0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，我是小川。从今天这期节目开始，我们来跟大家聊一聊关于汽车碰撞安全的专题。因为最近关于汽车的碰撞安全得到了大家的广泛的关注，因此我们来做这样一个专题，希望可以让大家对于汽车的碰撞安全有一个客观、准确和全面的认识。为了让大家更好的理解和学习汽车知识。我们把之前节目所有的专题做成了视频课程和 PPT， 如果有需要的朋友可以私信艾特我。汽车在碰撞的过程中，汽车不是一下子就停下来的，而是一个依次减速直到完全停止的过程。比方说，汽车撞上了一面墙，最先接触的保险杠先停下来，它的速度马上就等于障碍物的速度，速度变成了零。但是汽车的后半段，比方说后轮、后保险杠，它们还是以初始的速度往前走，然后速度越降越低，然后停止。所以说汽车的碰撞过程是一个依次减速直到完全停止的过程。一般汽车的碰撞过程时间就在100到200毫秒之间，而一台汽车在碰撞之前的动能就是二分之一 mv 方，也就是动能主要取决于两个参数。一个是速度，一个是质量。那么在这么短的时间内，如何更好的吸收碰撞能量，保护车上乘员？这就是汽车碰撞安全设计的关键。汽车碰撞之后，动能变成了零，那么这些碰撞的能量都去了哪里呢？大家最先想到的应该就是车身，车身的变形损坏会吸收能量，这是最主要的吸能部分。汽车在碰撞中，车身前机舱吸能区产生塑性变形吸能，提供合理的减速过程；而驾驶室部分要能够保持足够的乘员生存空间，这一部分可以说是降低乘员伤亡的第一道防线。除此之外，还有被撞的物体以及制动系统和路面的摩擦也会吸收能量，还有就是车内的乘员约束系统，比方说座椅、安全带。和气囊这些部件也会吸收一部分能量。乘员约束系统可以说是保护乘员的第二道防线，而最后最重要的部分就是我们乘员本身。所以说，汽车碰撞安全的所有设计和技术，目的都在于降低乘员本身吸收的能量，进而保护乘员，降低对于乘员的伤害。所以说，之前我们可能会在网上看到一些。汽车碰撞之后的图片，有些车型前机舱吸能区域在碰撞后变形比较严重，有些人就认为这样的车是不安全的，说这样的车型比较脆、比较薄。实际上，这样的观点是不正确的。衡量汽车碰撞安全性的根本在于对于乘员的伤害程度，保护乘员、降低对于乘员的伤害才是至关重要的。那么，我们也可以看出，汽车在碰撞过程中可以分为三个层次。第一个层次是车辆结构与外部物体，第一个层次的碰撞决定了我们车辆以多快的速度，以何种形式停下来。比方说，我们撞上一个小动物，那么对于我们本身的影响是不大的。但是，如果我们迎头撞上另外一辆车，那么我们本身停下来的就会比较快一些。第二个层次继续向里，就是乘员与约束系统之间，比方说安全气囊和安全带。而第三个层次继续向里，就是成员身体内部器官之间的牵扯。那么这里有一个问题，我们经常讨论，就是大家觉得胖人安全还是瘦人安全？通过国内外的一些研究表明，一般来讲瘦人要偏安全一点。可能我们直观上觉得胖人会更安全一点，能够有能量的缓冲。但是原理是这样的：从能量和做工的角度，胖人携带的动能更高，这个动能就要吸收掉。从做工角度看，就是力乘以距离。距离我们没有办法改变，驾驶员和方向盘等部件的距离是设计好的，所以我们就要看力。那么胖人比瘦人承载受伤的能力就一定会高吗？即使可能会高一点，比方说胖人比瘦人重 30% 或者 50% 那么他抵抗受伤的能力也会高出 30% 或者 50% 吗？通常是不能按比例提高的。甚至还有可能下降，这就是为什么兽人偏安全一点的原因。当然，这个问题现在还没有一个完全绝对的答案。那么，理解了汽车碰撞过程中的这三个层次，对于我们理解接下来的相应的安全技术是有帮助的。上面我们讲到的这些，包括车身耐撞性和乘员运输系统，包括安全带和气囊，这些实际上都是汽车安全中的被动安全技术。除了被动安全，我们还听说过主动安全，比方说车上的 ABS 和车身稳定系统等等，就是属于主动安全。所以说，如果对两者之间加以区分，被动安全是指碰撞安全，而主动安全则是规避碰撞的一些技术。下面我们来说一下汽车上的各组件和结构，哪些跟汽车的碰撞安全是相关系的。首先，我们来说车身。车身结构是碰撞安全里最核心的，几乎所有的碰撞安全都要涉及到车身的部分。而在车身设计中， 1 9 5 2年出现的一个专利，应该是汽车安全的一个里程碑。这个专利中提出，应该把车身分成两个区域，一个区域是前部和尾部的变形吸能区，这个部分变形吸收碰撞能量，确保合理的减速度。而另一个区域是中间的刚性乘员舱，也就是驾驶舱部分要尽可能刚硬，保证驾驶员的生存空间，也就是不希望中间的乘员舱垮掉。这种设计是在1950年代之后才认识到的，所以50年代的这个专利是里程碑式的。而专利的保护期一般在20年或者25年，所以现在汽车的车身设计都开始采用这种设计，而且我们现在路上跑的车。也都是按照这个原理进行设计的。然后我们来说发动机和变速器这部分跟汽车的碰撞安全有一定的关系，主要就是发动机和变速器的体积和重量都比较大，重量大导致这两个部件占了汽车动能很大的一部分。这两个部分不但不能贡献碰撞吸能，而且还占了很大的体积，所以对于对于做碰撞安全设计的工程师来说，有时可能需要跟动力系统的设计去增资源，你发动机设计的体积和重量小一点，那么碰撞安全设计就相对更容易一些。下面我们就具体来说一下汽车碰撞的类型。首先来说前碰撞，前向碰撞发生的几率比较高，而且发生的强度也比较大。前向碰撞安全设计的优势是汽车的前段有较大的吸能区提供缓冲。而设计的挑战就是我们刚讲过的，发动机的重量和体积都比较大。而对于一些后置发动机的汽车，如果单从汽车碰撞安全设计的角度来说是比较好的，因为这样前机舱就有很多的空间可以利用。否则的话，可能是人家做发动机的说了算。还有，比方说像特斯拉这类没有发动机的纯电动汽车，他们在前后就有很大的空间可以利用。但是电动车有电动车的突出问题，之后我们也会讲到。然后我们来说追尾碰撞，追尾碰撞的几率也很大，但是严重程度相对较低。在追尾碰撞中有两个核心问题，一个是高速追尾下的油箱碰撞保护，因为油箱一般来讲都放在车的尾部，各个国家的法规都有很严格的规定，比方说要求80公里每小时追尾碰撞，要求保证不漏油。在做完碰撞测试以后。把车放在一个悬架上， 3 6 0度绕若干圈，看看有没有油漏出来。而且我们现在的汽车已经做到了这一点。第二个核心问题就是在低速追尾碰撞里面有一个很普遍的伤，就是前车驾驶员颈部的挥鞭伤，也就是头甩了一下。这种碰撞概率比较大，所以包括在欧洲新车评价指标里面，都有在追尾碰撞下如何设计座椅来降低颈部挥鞭伤的。严重程度。下面我们来说侧面碰撞。对于侧面碰撞来说，最大的设计挑战就是乘员生存空间太小，因为撞击从侧面撞过来，距离乘员的距离非常近，而且会有很大的潜入量。一般采用的保护措施有高强度的 B 柱以及车门内部的防撞梁，然后就是侧面气帘。这个侧面气帘其实和前面的气囊有很大的差别。前撞气囊就是把乘员碰撞的能量拿走一部分，起到缓冲的作用，而侧气帘也有这个功能，但是主要并不是这个功能，主要的功能是把乘员推开，这就是要克服碰撞冲击距离乘员太近、空间太小的问题。当碰撞时，气帘会把你用一个比较均匀的力，在你的侧面把你推开，这样就可以赢得一定的空间。接下来我们来说翻滚的事故。汽车翻滚事故，首先是依靠车顶和 A、B、C 柱的强度来保证驾驶员的生存空间，然后是依靠安全带把乘员约束在座椅上。翻滚非常非常重要的就是安全带，因为翻滚最大的伤害是人离开车了，所以关键就是要扎安全带，把乘员约束在座椅上。最后是牢固的门锁，防止乘员弹出车外。总结来讲，无论是哪一种类型的碰撞事故，哪一种碰撞安全设计，最终的性能设计目标就是降低乘员的伤害响应，保护乘员的安全。好的，以上就是本期节目的全部内容。下期节目我们继续来聊汽车碰撞安全的专题。感谢大家收听今天的汽车入门学校，我们下期节目再会。